0: Oi gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast Saúde em Foco. Nós somos estudantes do quarto semestre do curso de odontologia da Universidade Federal do Ceará e vamos falar nos dois episódios desse podcast um pouquinho sobre a saúde do homem e toda a construção sociocultural e suas implicações. Esse podcast foi desenvolvido com base em dados da literatura, cinema, e da percepção da realidade como forma avaliativa da disciplina de atenção primária à saúde. Sejam bem-vindos ao Saúde em Foco, com o tema Saúde do Homem em Discussão. Nossas participantes são: eu, Renata, Kelly, é, Jaine. Oi, gente. E a Carla. Oi, gente. Bom, gente, é, agora a nossa participante, Jaine vai comentar um pouco sobre um documentário muito interessante, que se chama O Silêncio dos Homens. E tem pontos e questões muito relevantes sobre a saúde do homem. Vocês vão conferir agora.
1: Pois é, Renata. É, ao falar um pouquinho sobre saúde do homem, a primeira fra frase que me vem à mente é aquele tabu de que azul para meninos e rosa para meninas justamente porque a nossa formação sociocultural atribui condutas tipicamente padronizadas para cada sexo. E como você falou, a representação dessa ideologia é nítida no documentário O Silêncio dos Homens, o qual vai abordar aqui a criação do indivíduo baseado nos moldes patriarcalistas e, por isso, o homem tem que ser desprovido de demonstração de sentimentos. Isso justamente porque essa demonstração é tipicamente é, como uma característica de fragilidade associada ao sexo feminino, coisa que o sexo masculino não poderia ser. E essa característica contribui, como o próprio documentário aborda, para a construção de uma masculinidade tóxica, literalmente. Porque nesses dados que o documentário traz, diz que a expectativa de vida masculina é menor em relação à feminina e também fala que o índice de suicídio entre os homens chega a ser quatro vezes maior em
0: relação às mulheres. É, muitas informações interessantes nesse documentário. A gente só vai trazer algumas aqui. Quem puder assistir depois, a gente recomenda. E é muito, Sim, muito, muito... bom, por final. Verdade. Muito, muito interessante. Todas essas informações que ela trouxe só servem mesmo para reforçar aquilo que... Querendo ou não, a gente já imaginava quando pegamos esse tema, saúde do homem. E é muito nítido nesse documentário o reflexo que a criação dos pais causa nos filhos. Frases como, eu não quero ser para o meu filho, como meu pai foi para mim, ou eu quero dar coisas boas para o meu filho, diferente do meu pai, são frases que são usadas bem no início do documentário, eles, um participante, entrevistado, ele relata isso. E isso reflete ainda mais o lado emocional que os homens possuem, porém, na maioria das vezes, escondem. Infelizmente, isso vai acarretar uma mistura de sentimentos e emoções que ficam represadas na pessoa, ficam represadas no indivíduo, podendo extravasar a qualquer momento, tornando a pessoa cada vez mais sensível sem que ela perceba. A questão de homem trabalhador, homem durão, isso é muito marcante nos interiores do nosso país, mas também é presente nas capitais e é muito associado à autossuficiência, o que reflete demais na saúde masculina, que é de longe o menos importante para eles. Homem forte é aquele homem que é trabalhador, que não chora, não tem tempo para ficar doente, muito menos para se prevenir em relação à sua própria saúde. A saúde do homem ela é muito negligenciada por causa do seu silêncio, que ecoa como um grito de socorro nos ouvidos de quem convive com ele. Daqui, essa frase, é, eu fui bem filosófica quando eu coloquei, porque realmente é isso. Quem convive com algum homem na família sabe que ele tem assim como se fosse um instinto mesmo que quer proteger, que quer prover a casa, mas a gente sabe que quanto menos ele olha para si, mais a gente fica preocupado, né? Então por isso eu falei essa frase tão marcante. E como é complicado tentar desconstruir algo que foi enraizado em alguém desde cedo, principalmente quando isso traz prejuízos que só vão ser perceptíveis ao longo do tempo. Quando a questão é dor, quando não tem dor, a gente sabe que a pessoa não procura é, ajuda, não procura algum profissional de saúde. Quando tem a dor, o organismo praticamente obriga a pessoa a procurar ajuda, procurar alguém, né? Mas quando não há dor, nesses casos, também não há a consciência preventiva, o que pode ser fatal a longo prazo.
1: É, Renata, esse cenário que você acabou de falar, da falta de autocuidado e prevenção, é nítido na realidade do nosso país. Tanto é que, fazendo uma analogia com a nossa visita ao BS, o cenário ao entrevistar os homens que frequentavam o serviço do local acho que está refletido nessa realidade de não demonstrar fraqueza, sendo justamente a doença como sinônimo disso. É, relembrando um pouquinho do que nós encontramos no dia em que nós entrevistamos cinco cinco homens, deles é, somente um buscava o serviço médico e odontológico de forma preventiva, sendo que outros dois que também frequentavam com uma relativa é, pontualidade, frequência esses serviços, eles possuíam condições prévias patológicas e por isso, como hipertensão e diabetes, e por isso eles buscavam esses
0: serviços. É. Como a gente pode ver na fala da Jaim, essa entrevista foi bem interessante para a gente ver como é realmente esse cenário que a gente está procurando compreender melhor. E com esse objetivo, nós trouxemos alguns artigos relacionados à saúde do homem. A Carla vai começar comentando sobre alguns, algumas informações que ela encontrou. Vocês vão conferir agora. Se em pleno século XXI é, ainda existe né,
2: um certo receio do homem em procurar ajuda médica, quanto mais é, o homem do século passado, ok? É, e isso se deve principalmente pela construção social na época, né, em que era bastante enraizada na sociedade uma cultura machista, que oprimia e prejudicava, é, de certo modo, não somente as mulheres, mas como também os próprios homens, né, inseridos num contexto social, é, no contexto sociocultural da época. Uh, e o pensamento de que o homem ele deveria sempre ser é, o protetor e o ajudador, e não a figura a ser ajudada, né, que ele deveria, deveria ser sempre é forte e que sensibilidade era o que cabia só às mulheres, é, acabava disseminando o pensamento de que o simples fato dele, dele buscar a ajuda médica, poderia expor né, alguma fragilidade da parte dele. Uh, também é importante salientar que o ano de 1970 foi um marco dos estudos norte-americanos é, acerca da temática homem e saúde. E, e esses estudos é, traziam um pensamento é, fundamentado né, na teoria e política feminista que a masculinidade tradicional produziu uma certa deficiência de saúde. E posteriormente, né, nos anos de 1980, esse modelo de conceito vai tomando outras formas de pensamento, deslocando também o termo de estudos dos homens para estudos da masculinidade. E já no final né, dos anos 80, surgiu é, alguns estudos sobre o perfil epidemiológico da saúde masculina na região ah, das Américas e foi mostrado que existia uma mortalidade, é, uma mortalidade masculina é, em todas as idades comparado às mulheres. E no final do século XX, né, a saúde do homem ela passou a ser abordada em uma perspectiva mais diferente, é, iniciou-se a discutir a singularidade do saudável e do doente né, entre os segmentos masculinos. E isso veio guiando o novo significado do masculino com o intuito de trazer uma saúde de forma integral ao homem.
0: Bom, em relação aos artigos de 2000 a 2010, eu encontrei algumas informações como, por exemplo, que em 2008 o Ministério da Saúde formulou a Política Nacional de Assistência Integral à Saúde do, do Homem, com a intenção de aproximar o homem do serviço de saúde focado na atenção primária. Isso devido aos altos índices de morte e mortalidade que acometem a população masculina. Essa política alinha-se à Política Nacional de Atenção Básica, PENAB, que considera como diretriz o estímulo, a participação das pessoas, a autonomia e a capacidade na construção do cuidado à saúde, buscando minimizar as desigualdades e evitar a exclusão social. Existe também a Política Nacional de Promoção da Saúde, que preconiza a participação social nos resultados de promoção de saúde e do empoderamento individual. Apesar de todas essas ações políticas que foram criadas, a procura pelos serviços de atenção primária ainda é muito pequena pelos homens. A necessidade de compreensão da atenção primária como um primeiro nível do sistema que pode suprir suas carências e priorizar a prevenção e promoção das ações de saúde ainda não é tão alcançado e entendido entre esse público-alvo. De acordo com o um estudo de... Bastos e seus colaboradores, realizado no ano 2011, feito no estudo do Brasil, 49,5% da procura dos homens é por consultas médicas na UBS. Porém, a causa dessa busca é, na maioria das vezes, por doenças já instaladas ou morbidade, sendo a prevenção de saúde pouco considerada pelos homens. Tem um outro estudo também de Alves e seus colaboradores, desse ano, do ano de 2020, realizado em Campina Grande, com 384 homens, através de um estudo transversal, em que foi averiguado se o serviço da UBS era o primeiro local de procura. Nesse estudo, a resposta obtida foi média, e isso evidencia que os homens não veem a atenção primária como a primeira opção para o atendimento. De acordo com tudo isso né, que foi colocado, é possível constatar que na literatura os homens julgam o serviço como incapaz de atender suas demandas, principalmente em relação ao tempo. Eles acham que é insatisfatório, se queixam da espera para ser atendido, entre outras coisas. Para eles, a busca do serviço é compreendida como uma expressão de fragilidade e se sentem envergonhados em procurar tais serviços. O fato do homem não considerar também o serviço resolutivo pode desfavorecer o seu acesso e a sua utilização. Além de tudo isso, há a questão da acessibilidade, principalmente em relação à flexibilização dos horários, já que a grande maioria dessa faixa é trabalhadora e durante o funcionamento da UBS eles estão nos seus respectivos empregos, o que sugere uma flexibilização de horários de funcionamento da UBS, visando o acesso dessa população ao. A Jaim também vai trazer algumas informações sobre artigos mais recentes. Pode falar, Jaim.
1: É, buscando na literatura dados mais atuais dessa conjuntura de saúde do homem, achei um artigo bem interessante, que ele é desse ano, de 2020, e o título é Sentimentos e Emoções de Homens, no enquadramento da doença COVID-19. Ele é de Souza e seus colaboradores, e ele destaca justamente essas características comportamentais e não buscar o serviço de saúde primária com frequência como um dos principais motivos para o elevado número de internações e de óbitos por COVID-19 está relacionado ao sexo masculino. Nesse sentido, esse mesmo artigo traz alguns algumas questões de um questionário virtual que eles aplicaram para saber a percepção masculina frente ao enfrentamento do Covid-19, no qual ele abordar alguns pontos, como aspectos de caracterização sociodemográfica, laboral e de saúde, aspectos relacionados às atitudes e estratégias de enfrentamento da pandemia e abordou emoções e sentimentos emergidos durante a pandemia no Brasil dentre os diversos depoimentos havia sentimentos como insegurança e preocupação, além de indiferença e insegurança, sendo que muito deles que abordaram o fato de ter uma insegurança, ela estava mais relacionado ao futuro econômico e pessoal do país e não uma questão em relação à saúde deles, uma preocupação com a saúde deles. Nessa mesma vertente, é, esses dias estava passando no jornal no jornal local do do Será, uma reportagem em que uma médica associava o fato da contaminação de homem na região do Cariri, mais especificamente em Joseiro do Norte, ser maior em homens se comparada à população feminina, e ela destacava alguns pontos que seriam a causa disso. Dentre eles, ela destacava justamente essa questão dessa falta de autocuidado e de medidas preventivas esses homens tendem a não adotar como motivo para eles se contaminarem mais.
0: Bom, gente, agora vocês vão conferir um relato de um homem que foi entrevistado por pela nossa participante Carla, é, onde foi perguntado alguns aspectos da saúde dele e da vida em geral, todos relacionados, claro a saúde,
3: confira. Sim, costumo fazer o exame de rotina até porque eu tenho uma vida saudável, que eu pratico esporte e gosto de sempre fazer um acompanhamento médico todos os anos. Muito importante sim para a saúde, saber como é que está é, a pressão arterial, como é que está o colesterol, então eu venho praticando sempre, é, ter uma vida ativa esporte e, e gosto sempre de manter a saúde em dias. Não, não, graças a Deus eu, nenhum motivo, eu procuro médico com doença, sim, apenas para é, prevenção, Prevenção, com certeza. Bom, graças a Deus eu sempre gosto de fazer é, é, uma, uma busca periódica, assim, anual, de, de fazer os exames. Embora eu tenha pessoas na família que não gosta nem sequer, quer fazer aqueles exames que deveria fazer todos os anos. E muitas vezes, como eu tenho um caso de um tio meu, faleceu, um problema do coração, porque ele não fazia aqueles exames como deveria fazer, né, que de prevenção.
2: Ok. Então, é, o senhor, é, o que mais se atenta à saúde? Podemos dizer assim na sua família? Que busca de forma preventiva?
3: Eu creio que sim. Eu acho que eu sou um dos exemplos na minha casa, é, até porque eu gostei sempre de ter uma vida ativa, praticando esporte, tá entendendo? E gosto sempre de, de, de fazer os meus exames de rotina para prevenir um mal maior, entendeu? Prevenir, não remediar. Ok. Ok. Então, é, eu acho que eu sou uma pessoa que eu sempre procurei é, servir de exemplo também não só na minha família, para o meu filho, procurar sempre fazer os exames periódicos, mas também na empresa que eu trabalhava. Um senhor um pouco mais velho que eu, né? Porque todos os anos eu sempre faço aquele, além dos exames cardíaco, eu vou eu, urologista. E lá na empresa, um senhor, por se, se achar tão machão e tal, e achar que para fazer o um exame é, de toque de, com o um urologista, o um exame da próstata, ele... Achava que isso iria achar sua honra, tá entendendo? E com isso, o coitado, ele teve um problema de próstata e acabou fazendo cirurgia e ficou muito mal, né? Por quê? Porque ele não se preveniu fazendo aquele exame que tem que fazer todos os anos, todos os homens, né? Por isso que, graças a Deus, todos os anos eu venho fazendo e venho acompanhando e, graças a Deus, para a glória do Senhor tá tudo tranquilo, tá tudo em paz.
0: Bom, gente... Finalizando né, esse primeiro episódio e concluindo, é, pode-se dizer que diante de tudo que foi abordado, diante de tudo que foi colocado, nós compreendemos como é complexo e desafiador a perspectiva da saúde do homem. Todavia, não é impossível, aos poucos, com as políticas adotadas, materiais como o documentário discutido, e campanhas relacionadas à importância da busca pela saúde masculina e o seu monitoramento, é óbvio que essa faixa pode sim ir se adaptando e se permitindo ser moldada, com o intuito de proporcioná-los uma vida melhor, mais leve e livre de estereótipos e pressões impostas pela sociedade. Muito obrigada por terem... É, aproveitado esse primeiro episódio do nosso Saúde em Foco e esperamos vocês no segundo episódio, tá? Não percam. Até o próximo.